0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Seja bem-vindo, esse é o Contra a Cultura. Para você que não conhece a gente, nós vamos invadir a sua praia. É isso aí.
0: É isso mesmo. Agora nós vamos invadir sua praia.
1: Você vai ser impactado aqui com essa galera, com a mensagem que a gente está trazendo. Você vai participar dessa comunidade de jovens que gosta de estudar a Bíblia, que gosta de ser contracultural, que gosta de ir, além, de, de ir além do senso comum. Contracultural, como assim? A gente não gosta da cultura? Não, nós vamos além do senso comum. Além do que a cultura diz, além do que a tradição diz, além do que o blá 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 diz nós vamos de acordo com o que a Bíblia diz, com o que Cristo diz porque Cristo e a Bíblia são coisas realmente, coisas não, são contraculturais, né? A palavra coisa é meio
2: coisa mesmo, né? Entendi. Enfim. Então a gente pega o Uber <risos> pra fugir do pecado e quem paga a conta é Jesus.
1: Exato! Ah, Exatamente. Obrigada a você que nos acompanha sempre, que já é de casa, que já faz parte do grupo, que nos acompanha através aí do vídeo, a você que nos acompanha através do aplicativo de podcast, a você que nos acompanha aqui na Rádio Novo Tempo e a você que sempre presta o seu carinho lá no nosso blog novotempo.com barra Contra -cultura. Muito, muito, muito massa ter você sempre aqui com a gente, tá? Essa é a série é, O Quinto Evangelho tá da Lição da Escola Sabatina pra você que não sabe, os nossos episódios são guiados pela Lição da Escola Sabatina que tem por título esse trimestre Salvação Somente Pela Fé, o Livro de Romanos e a nossa tem a temporada, porque o Contra a Cultura é diferentão a gente colocou uma outra, tô brincando brincando, tá? Ah, a gente colocou um outro título pra ficar no A gente, contra, no a gente é contra
2: a cultura a é... e contra o título da lição, né? Isso.
1: <risos> é, não contra exatamente. a lição, não mas... no sentido de ser contra ela, mas de estar além, tentando Vamos além. ir além pra chamar a atenção é da só, galera. São só, só estratégias
2: publicitárias, é, né? Exatamente.
1: Só porque só temos pra... um publicitário ótimo Pro entre um nós, marketing. que é o Isaac Rezende. É o Risadinha. O Risadinha, ele é ótimo com os títulos. E aí ficou o quinto, o quinto evangelho, porque nós temos quatro evangelhos, mas Paulo, assim, veio agregar tanto, veio complementar tanto, que é quase um quinto evangelho na Bíblia, né? Sim. E aí nós estamos já caminhando, minha gente, pro oitavo episódio desta série de 13 episódios. O tempo passa e o tempo corre. Uh, o título, Mortos para a Lei. Ela está aqui com a gente para conversar tum, sobre tum, isso. Tum. Mayara Costa. Oi, Bia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá feliz, Maiara? Eu estou feliz. Empolgada, Mayara? Empolgada. Então,
2: morta? Morta. <risos> Também. <risos> Isaac Paradinha. Rezende, você? Paradoxo. Eu tô sempre morto, né? Oh. Eu sou um cristão cansado. Um, ca eu... um cristão cansado. <risos> Tenho o que fazer muito em relação a isso.
1: Mas... Seja mais uma vez bem-vindo, Isaac é. Rezende. Quando você estiver pagando meu salário, eu vou estar Tá, tá tudo certo, tá né? Certo. Tá ótimo. O salário que eu te pago é sim... É sensacional. <risos> é sensacional. Uh, muito bem. Vamos lá, então, pro capítulo 7, né? No episódio anterior, a gente falou sobre o capítulo 6... E a gente vai estudar hoje o capítulo 7. O que mais me chamou a atenção já de cara foi o intertítulo aqui. Semana passada, Libertos do Poder do Pecado. E essa semana,
0: Libertos da Lei. É interessante esse intertítulo mesmo, porque ele parece algo contraditório Exatamente. paradoxal. Exato. Então, livres do pecado. Nossa, que
1: legal, agora eu vou obedecer à lei, vou, vou, vou né, seguir certinho o que os 10 mandamentos dizem. Aí, aí chega Paulo, Paulo diz e fala, Não, mas não, você tá, não. Você tá você da livre da lei também. Disso aí também. Ou seja, a liberdade está vindo de onde? O que é esse, esse negócio de não, liberdade? Não, mais, e tal? né?
0: Peraí, então quer dizer que a, que, a, que a lei tem relação com o pecado? O pecado tem relação com a lei? Que coisa mais estranha. É o que nós vamos entender hoje. Então,
1: vamos dividir aqui esse capítulo capítulo para a galera uh, acompanhar também do 1 ao dá para ler
0: agora do 1 ao 4, do 1 gente. ao 4, que é o texto mais controverso de do capítulo 7 de Romanos é esse, esse do 1 ao 4. Lembrando então só para contextualizar
1: o último versículo de semana passada, do 6, né, pois o salário do pecado é a morte, mas a, dá a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus o nosso Senhor, ou seja, uh, fomos livres de do pecado através do sangue
0: de. Cristo. É, a gente Não, nunca né? pode perder o fio da meada e nem perder a linha de raciocínio de Paulo desde o começo. O que
2: Paulo escreveu com um capítulo e versículo, né? Ele tá escrevendo um texto corrido. Corrido.
0: Então ele começa lá dizendo que, que Deus, ele está irado, isso voltando lá pro comecinho, bem pro comecinho mesmo, lá no verso, no verso 17 e 18 do capítulo 1, né? Uhum. Que Deus está irado, Deus está zangado e, e a ira dele é contra o pecado. Aí ele vai explicar depois que não tem nenhum ser humano, por melhor que se ache, né? Se considere que esteja livre de ter o pecado. E aí ele vai mostrar qual é a condição humana, depois qual é a solução de Deus para essa condição humana da onde é que veio essa condição ele vai explicar, aí o 6 que nós vimos no último episódio, episódio qual, é, qual é o efeito né, que a graça tem sobre a vida daquele que a recebe e agora no 7 ele ainda vai continuar nessa linha de raciocínio mostrando algumas coisas interessantes que vão continuar acontecendo na vida do cristão
1: muito bom então Romanos 7, 1 a 4 agora irmãos, vocês que conhecem a lei não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Uma perguntinha de Paulo
0: logo de cara. Já começa as perguntinhas. Por
1: exemplo... Quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos como resultado podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus.
0: Então vamos entender que ele está fazendo uma analogia, né? E Paulo era muito bom nisso. Isso era um recurso que ele aprendeu quando ele estudou retórica. Paulo era um cara, foi um cara muito estudioso, cara, Os é, melhores estudioso, rabinos eram mestres de retórica, cara, de,
2: de, de usar figuras de linguagem para provar é. um ponto, né?
0: E aquele está dizendo o seguinte: ele vai pegar, o, ele vai pegar a analogia do casamento e vai dizer o seguinte que da mesma forma como quando alguém está casado com outro alguém Ele só se torna livre desse alguém quando esse alguém morre, morre. A mesma coisa está acontecendo aqui Então vamos só entender a analogia que ele fez aqui Ele está fazendo uma comparação, certo? Então a lei aqui dentro dessa comparação dele representa o marido uhum. A mulher representa a cada um de nós Ou a cada um dos leitores que ele escreveu Sim. E o outro na história aí, que aparece aqui, seria Cristo Então o que está que acontecendo nessa família? a lei que representa o marido, esse marido ele é muito rígido, ele é um marido podemos dizer assim, perfeccionista, que ele exige é, que Obediência. seja obedecido com perfeição uhum. e todas as vezes que essa mulher erra tentando agradar esse marido, ela, ela é condenada por ele, ela apanha e aí o que que acontece, a única maneira que essa mulher tem de se livrar desse marido é ele morrendo, só que esse marido é um marido que não morre com facilidade porque é vaso ruim. se exercita bem, porque vive uma <risos> vida boa, entendeu? Então qual é a solução que Paulo diz aqui para a vida dessa mulher? Ela morrer. Já que o marido não morre, então ela morre. Então ele tá dizendo o seguinte, as exigências da lei não morrem. Elas permanecem. E a lei nos apresenta um padrão de vida tão alto que todas as vezes que a gente tenta viver em conformidade com ele e escorrega, essa lei não nos traz esperança no sentido de que eu vou te dar uma força para você conseguir cumprir. Mas essa lei só mostra como você é miserável, inútil e você não consegue. Então essa mesma mulher conhece um outro homem que é tão exigente quanto só que age com graça, com bondade, com misericórdia. E que além do mais ajuda e dá uma nova perspectiva de vida para ela. Só que essa mulher não pode ficar com esse, com esse outro alguém porque ela está casada. Então qual é a solução aqui? Morte, só que a morte aqui no caso foi a morte dela. Então como ela morreu, agora ela está livre para viver com essa outra realidade, com essa outra pessoa. Então ele pega a lei e diz, a lei é isso, ela vai trazer exigências para nós, só que nós não conseguimos cumprir. Então para nós nos vermos livres dessa condenação que ela traz porque nós não temos competência para cumprir, então agora você morre, e quando você morre, você está livre. Você está livre para viver uma vida com Cristo, e Cristo vai te dar forças para você conseguir fazer aquilo que você não consegue fazer.
2: Isaac. Depois dessa explicação. Sensacional. Eu lembrei, você estava falando aí, eu lembrei do...
1: Embora que toda essa, essa, essa explicação... Nossa, Mayara, mas não estou acompanhando isso aqui no verso, na Bíblia. Não vi que a mulher morreu e tal. Não,
0: mas está aqui no verso 4. Né?
1: Verso 4, vamos verso lá. 4, assim, ó. meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Porque ele está fazendo uma comparação. Sim. Então, ele, tendo em mente... Por é porque exemplo, no verso ficou... anterior, está ali, o homem... Ele, o homem Pre precisa morrer pra
0: mulher ficar livre, Exatamente, né? só que como ele tá ele tá comparando aqui a lei com o marido exigente, uhum. esse marido exigente, ele tá dizendo que ele não morre uhum. então qual é a solução de liberdade pra essa mulher? Ela, ela morrer, morrer.
1: Uhum. Uhum.
0: ok, tá certo. E aí ela morre e, e na ressuscita verdade, e ressuscita é, pra
2: uma nova vida. Dentro da, da parte mais teológica, ela precisa pagar o preço pra sair dessa relação, que é Exatamente. o salário do pecado é o quê? A e e a o
0: casamento morte. só termina aqui até que a morte a gente até poderia se ter separe. chamado esse
2: episódio de até que a morte nos separe. Olha
0: aí Bom, ah, dá pra trocar ainda? Tá
2: pra Porque ainda. não, tá já no começo, pra... tá? É
1: contra a cultura, é Até que a morte, que a morte Começando
2: <risos> mais um contra a cultura Prazer tá aqui com a Bianca Olá, maior Você estava falando aí, Maior. Aí eu lembrei de um exemplo meio pagão aqui Sim Pode dar exemplo pagão aqui? Pode Tá, é só um exemplo, tá, gente? Não é uma recomendação nem nada vocês tem maturidade no espírito pra definir o que é bom, o que é ruim mas vamos lá, tem um seriado muito famoso aí, como diria a Nayeli, <risos> famoso famoso que é o Game of Thrones, né e lá tem um personagem chamado Jon Snow, que ele, ele resolve fazer um voto lá num, pra servir, como se fosse o um exército lá do lugar. E esse voto demanda que pra você servir, você tem que servir pelo resto da sua vida, até morrer. É, uma, é um negócio de vida agora, então enquanto você estiver vivo, você tem que servir lá. Se por acaso você fugir de lá e parar de servir, o pessoal vai te caçar e você vai morrer como pena de ter descumprido a lei aí assim, vou dar um meio que spoiler agora então se você tá acompanhando aí e não quiser saber o que que acontece, bem que já passou muito tempo também mas enfim, pula aí uns, uns, um minutinho aí pro do, do, do programa e fica em silêncio aí mas enfim, o tal John Snow, ele vira o líder do lugar lá, e aí algumas pessoas fazem uma tramóia contra ele e matam ele e aí ele, né, acaba morto ali, só que aí acontecem umas riveravoltas na trama e ele acaba ressuscitando não me pergunte como nem porquê é a história ele ressuscita, e aí quando ele ressuscita todo mundo pede pra ele voltar a ser o líder só que ele fala assim, não, eu tô indo embora porque eu tenho outras coisas pra resolver, minha família tá precisando de mim, de ajuda e tal, e eu preciso fazer outras coisas. Aí ele fala assim, mas você fez um juramento de que você seria o, 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 o soldado aqui da, da muralha até você morrer. Aí ele fala assim, mas eu já morri. Então eu não preciso mais, tipo, eu tô livre agora dessa lei. Eu já cumpri, por quê? Porque eu morri. Agora que eu é uma outra história, entendeu? e da nova. É, então, e o e que que ele faz? Ele vai justamente ajudar e fazer o que é certo. Ele sai pra fazer outras coisas. Então, essa história que, a, que Paulo conta aqui, que a Mayara bem explicou, me lembra muito esse paradigma do Jon Snow, né? Porque é, enquanto nós estamos submetidos à lei, a gente tá sendo acusado por ela. A hum. gente tá apoiando ela o tempo todo. Ela tá soberando sobre nós. Uma vez que a gente morre, a gente tá livre dela. Só que tem um problema com a morte. Depois que você morrer, você não volta, né?
0: Eu não tenho como voltar sozinho à vida. Então vem alguém que me traz de volta à vida. A gente, é
1: só pra você que. Não, mas vocês estão falando de vida após a morte não tem
0: nada a ver <risos>
1: viu gente não viaja na maionese a gente está falando aqui para uma questão até simbólica de
2: morrer por Cristo
1: que e é o que ele já falou no capítulo que fez lá do Ex batismo exatamente e de
2: novo recapitulando uma vez que Jesus ele ele não a morte não pode aprisionar Jesus porque Jesus não tem dívida, Jesus uhum. volta Exato. só que já que a gente tá junto com ele a gente volta também uhum. né a gente vai no, no vácuo da salvação ali que uhum. que deixa a gente vai junto ali
0: e a Bianca tinha perguntado onde que a gente encontra isso no texto, né? Porque é, é a resposta do, do verso 1, porque ele diz assim, ó, vocês estão ignorando irmãos que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida, então vou contar uma história pra vocês. Aí ele usa a analogia do casamento. E o legal é que você colocou nessa
1: analogia, você não, a Bíblia, <risos> você explicou, uh, trouxe mais clareza de
0: que quem morre é a mulher e não a lei. Exatamente, então a lei permanece. Aí, a questão é, o que, que eu vou fazer com essa informação agora que eu entendi? A gente leva a lei às vezes como algo
2: assim, ai, coisa horrível, né? Porque, não, ai, a,
0: a lei em si, ela é boa, santa e agradável, ele vai falar isso mais pra baixo. Mas
2: aqui. ela é exigente.
0: Mas ela é exigente. E, eu não e o tenho...
2: cumprimento dela exige a morte
0: Exatamente, de tão séria e importante Que é essa lei, lei é essa que representa Toda a instrução de Deus, não apenas o decálogo Como muitos querem dizer, mas é toda a instrução de Deus Por quê? Porque mostra, apresenta O caráter desse Deus para nós uhum. Então o caráter de Deus é um caráter santo Eu não tenho mais condições sozinho De ter esse caráter, então uhum. agora eu preciso de ajuda E a própria lei não tem como me ajudar Nisso, então eu preciso de outro Alguém para me ajudar, e esse outro alguém é Cristo Aí a grande questão que fica É agora que você entendeu que você está morto tanto para o pecado como para condenação e para né, trazida pela lei por conta das suas exigências, o que é que você vai fazer com essa informação? Aí entra o verso 5 e 6. O que está que escrito o verso 5 e 6? 5 e 6, quando
1: éramos controlados pela natureza humana, é, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós, e a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resu o resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, Pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus não de maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas de maneira nova, vivendo no
2: Espírito. É, a leitura que a gente faz aqui pode nos causar a impressão de que a lei é malvadona. Uhum. E de que a lei faz a gente pecar. Sim. Mas, na verdade, o que que Paulo tá falando aqui? Olha, quando a gente tinha a natureza humana, né, que são os desejos pecaminosos, e eles faziam o que com a gente? Nos controlavam. Então, a gente era controlado por um jeito de viver. E esse jeito de viver, ele é baseado no, na rebeldia. Eu não aceito a soberania de Deus sobre a minha vida, eu vou viver do meu próprio jeito, assim como a Eva fez. Aí, eu tava vivendo lá do meu próprio jeito. Vivia fazer o que eu queria, não sabia o que era certo e errado Vivia do jeito que eu queria viver Aí um dia a lei chegou pra mim e falou assim Matar é errado, eu sei que é errado? Sei, eu sei que é errado A lei é boa, ela quer preservar as pessoas Só que o desejo pecaminoso Essa natureza rebelde que tá dentro de mim Fala assim, eu sei que tá certo Mas eu sou rebelde e eu não vou obedecer Aí a lei fala assim, tá, mas se você não obedecer Eu vou ter que te matar porque você Porque é uma lei, ameaça para os outros. Exatamente, a lei tá protegendo quem precisa de proteção. Então, ela fala assim, quem eu precisar matar para proteger o outro, eu vou fazer isso. Então ela fala, ó, cara, mas não... Sabe aquelas, aqueles seriados policiais que o, que o policial tá apontando uma arma pro bandido e o bandido tá apontando uma arma pro refém? Fala assim, cara, não faz isso, se você atirar, eu vou ter que atirar em você. Não, não, não faz isso, o cara ameaça que vai atirar e o policial atira e mata o cara primeiro. A lei tá falando isso, olha, se você fizer isso, eu vou ter que te matar, né? Só que a gente é rebelde, então ela fala assim, não vou obedecer, não quero saber. Então... Por que, que a lei desperta o pecado em mim? Porque ela chega para me mostrar o que é certo e minha, minha condição natural é não quero fazer, não quero obedecer. Aí ela fala: tá, então eu vou ter que te tratar do outro jeito. Aí o que, que diz o verso 6?
1: O verso 6: Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus, não de maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas de maneira nova, vivendo no Espírito. É, veio na minha cabeça, até compartilhei com vocês em off, mas uma citação muito interessante do, uh, do sociólogo Bauman, né, que deixou a gente, Sigmund uh, Bauman, e ele, enfim, colocou de que a felicidade aqui nesse mundo, ela é um equilíbrio, segundo todas as observações dele, eu achei muito inteligente, é um equilíbrio entre... É, segurança e liberdade. Você é feliz quando você tem segurança e liberdade essas duas coisas bem equilibradas. A questão é que ele diz que nenhum ser humano consegue equilibrar isso. Ou você vai muito a liberdade ou você vai muito pra segurança. Hum. E lendo aqui esses dois capítulos hoje, em especial o 7 e o semana passada o 6, libertos para o poder do pecado. Paulo traz isso e eu vejo então que eu fui liberta do pecado através do sangue de Jesus. E hoje, libertos da lei. Que é assim, bom, se eu, se eu fui liberta do pecado, então eu vou para Vou seguir certinho, ali eu vou ser livre Vai ser lindo, vai ser maravilhoso Vou ser feliz, e, e, e não Deus fala, e Deus fala, olha, agora também eu te libertei da lei. Ou seja, mas, senhorinho, eu vou pra onde? Vou pra cruz. Você Vou vem pra para Cristo. Mim. Exatamente. Você ou seja, vem para mim. liberdade nós não encontramos aqui. Nós encontra Não você encontramos não, em ó, coisas em, em você, ideologias, em igrejas, nada.
0: Você, você. Isso é inteligente demais isso que você tá dizendo. Porque, ó, você não você não tem liberdade. Cara, pode colocar aquele efeito. Aplausos, de aplausos, tá, Renatinho? Tá, Renatinho? Você não tem liberdade vivendo uma vida é, lic, licenciosa ou libertina. E você tem, não tem liberdade vivendo uma vida legalista Não Das duas formas você tá escravo Exato e aí vem Cristo e diz: Eu tô libertando você das duas coisas. Então você vem para mim. Exato, que é eu sou a liberdade. Eu né? sou a liberdade. Eu vou te dar segurança e vou te dar felicidade. E
1: segurança para mim, quando o próprio Cristo diz: Olhar os lírios do campo, olhar as aves do céu. Para mim isso traz segurança. Eu confia. E quando ele fala de liberdade também, eu, ele, o próprio Cristo dizendo para mim: ah, Eu te dou a paz, mas não a paz que esse mundo quer te dar, mas a paz que eu quero te dar. Essa te traz liberdade. Que é a essa paz te traz, que a gente quer? Essa é a liberdade. ]idade,
2: né? A gente quer simplesmente a isenção do fruto das nossas escolhas. Uhum. É, a gente exato. não quer a salvação. Sim. Ninguém quer que a salvação, assim, nosso pecaminosos. A gente quer ser liberto das consequências da vida que a gente escolhe viver. Mas a gente não quer deixar de viver a vida que a gente escolhe viver. A proposta da graça é, eu te tiro da condição que você está. Pra você viver um outro tipo de vida. Mas voltando aqui no texto, ó, no verso 7, Paulo vai enfatizar essa questão de que o problema não é na lei. Uhum. Ó, Por acaso eu estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? <risos> Faz a perguntinha. Aí de novo ele usa a expressão que ele já usou. Várias vezes, é claro que não. Eu
0: volto até dizer, expressão essa aqui do grego quer dizer assim, Deus
2: me livre. <risos> é. Na verdade, foi a lei que me mostrou meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobisse. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse tipo de poder. E aí ele vai, vai continuar explicando aqui outras coisas, mas eu acho até bem próprio que ele escolha o último mandamento. <risos> pra utilizar como exemplo, que é o mandamento da cobiça. Uhum. Porque eu acredito que ele é, o, não sei se ele é o único, mas pra mim ele é o único mandamento que não fala de um ato pecaminoso. Uhum. Porque matar, roubar, mentir são coisas que você faz. Sim. Mas você não comete uma cobiça, assim, né? Não, não, você não, entendeu? Sim, não, não é
1: materializado. É, entendeu? Eu,
2: eu, comecei o Renatinho, não, eu, é, é na mente, é, é assim, ó. Sim. Cara, eu quero que o Renatinho tenha, eu quero é, é, sim. que ele tem para mim e tal um então interno. ele tá falando que realmente é uma condição então eu falo assim ó a condição que eu vivo né eu, eu não saberia que isso é errado esse negócio de cara mas por que, que eu sempre quero que é do outro
0: então, por que que né porque é interessante porque Deus quando dá a lei ele dá a lei para preservação de todos uhum. quando eu olho para lei eu não quero preservar ninguém eu quero me auto preservar
1: exatamente, bom, aqui no meio do, do, do texto, né seguindo aqui do, do 8 até o 13, ele vai falar que antes né antes de, da conversão dele, por exemplo ele, a lei era algo uhum. que estava presente na vida dele mas que a lei, na verdade, escravizou ele, porque trouxe morte ele, é, trouxe coisas ruins assim né porque eu acho que ele era muito tradicional, né? Ele totalmente era totalmente tradicional, né? Totalmente lei severo ele na lei. parte
0: dos fariseus né isso, tá porém,
1: só demonstra que a lei em si é santa, e Tantos, justos e bons são seus mandamentos? É o que ele diz aqui no... Mas é, 12. Acho,
2: no 12, No doze, né? 12. Mas
1: é legal, a gente leu o onze. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou. E fez uso deles para me matar,
2: né? E, na verdade, é aquela velha questão que Satanás jogou aí na gente. Mas será que o caminho melhor é o caminho de Deus? Será que você, ser humano, não pode entrar no lugar de Deus e decidir? Será que você não tem, oh, Bianca, sabedoria para discernir melhor o que é certo e o que é errado? Você precisa da lei pra isso?
0: É que você precisa mesmo de alguém te instruindo? É você, você não, não pode é bonzão e diferentão
2: então, suficiente. Então, o pecado, ele me joga contra a lei. E a lei tá disposta a me matar pra eu fazer o que é certo.
1: Aí ele pergunta, mas então a lei que é boa, Isaac, Ianca hum. e Mayara, foi
2: responsável
1: por minha morte? Claro que não! O pecado usou o que era
2: bom pra me condenar à morte. Da mesma forma como o policial é responsável por matar o bandido que vai matar a vítima? A culpa é do policial por ter matado a pessoa? Não. Não, pelo contrário, ele salvou uma vida Então a lei é culpada de me matar Não, foi o pecado que me jogou contra a lei e me fez a lei me matar
1: Vemos com isso Como o pecado é terrível Usando os bons mandamentos de Deus para os
2: seus próprios Fins perversos É, é como nesse exemplo ainda do policial né? Alguém armasse contra mim, colocasse um marrom na minha mão Me jogasse na frente da polícia e, e eu tô ali numa situação em que parece que eu vou matar a vítima Aí o policial vem e me mata Então é isso que o pecado fez comigo, ele me armou uma cilada E aí a lei precisou me atacar
1: o problema não está na lei, versículo 14, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano e escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que eu faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Isso é interessante porque aí ele fala que a nossa essência é pecaminosa. Uhum. Né? Exatamente.
0: Então ele já mostra aqui que pecado não se resume apenas a ações, ações pecaminosas, mas é uma condição. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há
1: nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Quero fazer o bem, mas eu não faço. Não quero fazer o que é errado, mas mesmo assim ainda o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Dois pontos. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra contra a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável. Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? graças a Deus a resposta está em Jesus Cristo nosso Senhor na mente quero de fato obedecer à lei de Deus mas por causa da minha natureza humana eu sou escravo do pecado é, ele
0: apresenta o conflito né que existe
1: é, eu acho que essa é a, no, a, a nossa luta, ela é contra nós
0: mesmos.
2: É?
1: é. <risos> essa, eu acho é. que pra e gente resumir que assim, é isso é, mesmo.
2: A lei, ela sempre vai exigir a minha morte, porque eu quero me relacionar com a lei, eu quero me relacionar com a lei, mas a lei exige de mim algo que eu a não morte. consigo, porque dentro de mim tá uma condição que não quer isso. Você vai
1: pro pecado, morte. Você vai pra lei, morte. Você tem que ir pra Cristo pra viver, né? É, e eu, eu é. gosto
2: que ele fala, né? A resposta está na graça de Cristo Jesus. É me relacionando com ele, que aí eu passo por cima do que a lei representa e vivo além do que ela exige de mim.
0: Então aqui nós não estamos tendo permissão de Paulo para continuarmos vivendo uma vida pecaminosa só porque a gente não consegue. Muito pelo contrário. Quando eu vejo que eu não consigo, aí eu vou recorrer àquele aquele que conseguiu por mim e que pode me, né, me completar e me preencher em tudo aquilo que me falta.
1: Muito bem, que a graça de Jesus seja realmente derramada e aceita por nós, né? Que possamos, de fato, não seguir ações de Cristo, mas viver essa intimidade com Ele. É um relacionamento totalmente pessoal, né? A gente não segue as ações de Cristo, mas a gente, a gente segue o Cristo. O Cristo. Acho que essa é a grande questão. Bom. Até semana que vem, né, galera? Até semana, semana que vem. Que vem é, Romanos 8. Romanos 8. 8. Mais um episódio aqui do Contra a Cultura. E você é o nosso convidado sempre. Obrigada pelo seu carinho, Isaac. Até semana que vem. Até a semana que vem. Maiara Costa. Até, Até semana, semana que, que vem. vem. Senão não, eu não fecho direito o episódio. fico muito é. triste quando eu não Sim. faço. É. Tchau, Renatinho. Até semana que vem. Valeu.
0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.